0: Yo soy Mansa.
1: Holly. Ella sale.
0: Ella es Lucuma. And um, that's it actually, but here's the record, Undertones and Teenage Kicks what a treat.
1: Eso fue John Peel presentando los Undertones. Y este es un nuevo episodio de Mansa Rock. Comienza febrero, y esto, para quienes nos gusta escuchar, hablar y escribir de música, significa una cosa, el Music Writing Exercise o MWE por sus siglas en inglés. ¿Qué es eso? Un evento o, si quieres, un entretenido juego en el que todos podemos participar. ¿Y en qué consiste? Cada día de febrero tienes que escuchar un disco que no hayas oído nunca antes no importa su género ni su fecha de lanzamiento, y publicas un tweet comentándolo. Como puedes imaginar, aquí en Mansa Rock yo tengo mi lista lista. Y quien también tiene su lista lista es mi muy querido amigo, baterista de liquidar los celuloides y eterno recomendador de música, Alfonso Vargas. Bienvenido, Alfonso.
0: Chévere, gracias por invitarme.
1: Alfonso fue quien nos introdujo por primera vez a este bonito ejercicio, y bueno, desde... Cuando 2018 no hemos dejado de participar, ¿verdad? Aunque claro, esto creo que viene de un par de años antes todavía, ¿no?
0: Y yo incluso estaba tratando de, o sea, un poquito atar cabos con mi vida personal para ver más o menos a partir de qué momento puedo haber tenido la disponibilidad de tiempo para dedicarme todo un mes, o sea, con el pequeño rigor que eso implica, ¿no? Y sí, o sea, creo que esto ha empezado, no sé si uno o dos años antes de esto, pero la primera vez que yo, o sea, cuando leí sobre esto y participé fue en el 2018, así que fue febrero de 2018, así que... Eso es lo que significa que este va a ser el quinto año que estamos haciendo esto. ¿Qué te parece?
1: Me parece espectacular, o sea, es alucinante. Cinco años seguidos, y como lo veníamos conversando un poquito fuera de, de cámara, iba a decir. Es un bonito ejercicio porque, por ejemplo, entre otras cosas, te compromete, creo que lo mencionaste, ¿no? Te compromete a dedicarle tiempo a escuchar música. Uno tiene por costumbre hacer cosas y poner música como si fuera algo de background, pero en este caso, para este tipo de ejercicio, hay un ejercicio consciente, valga la redundancia, de sentarte a escuchar, ¿no? A oír, a deshacerlo, a deglutirlo, ¿verdad? También, y ver cómo te impacta, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué partes no te gustan? Etcétera, etcétera.
0: Y al mismo tiempo, lo interesante de esto es, por un lado, como tú dices, esto de este tema de justamente dedicarle tu atención exclusivamente a la experiencia de escucha por esos 40 minutos, pero también, por otro lado, como la idea es que tú reseñes el disco apenas lo escuchas y todo eso o sea, es un tema más que nada, como reaccionar un poco al disco finalmente, ¿no? Pero también lo tienes que un poquito como decodificar en tiempo, real para ver ya cómo lo resumo de una manera concisa, de tratar de ser elocuente o ya como tú quieras comunicar tu mensaje, ¿no? o sea, de una manera graciosa o, o molesta porque no te gustó o lo que fuere. ¿no? Pero ahí está un poco el reto también.
1: Exactamente. Como lo habíamos mencionado, el juego, por así decirlo, se trata de escuchar un disco cada día y publicar un tweet. La ventaja es que la cantidad de caracteres ha aumentado, por antes era en 140, ahora es 280, puedes decir algo más, pero es muy cierto lo que has mencionado. es Una cosa es el proceso de escuchar el el disco, de entenderlo, de asimilarlo y luego viene el otro ejercicio que es, digamos creativo de tu parte, que es el hecho de ponerlo en un tuit no tienes que usar las 280 caracteres yo recuerdo haber puesto, no sé si dos líneas apenas, pero o sea, es que el disco no me, no me daba para más, qué sé yo, ¿no? y hay otros en donde sientes que no te alcanza porque te ha dejado tanto que incluso resumirlo ponerlo en 280 te parece injusto para tanta belleza, ¿no? es que
0: un poquito ahí uno mismo ya tiene que tratar de ver de qué manera le conviene más comunicar lo que, lo que te ha dejado el disco, ¿no? O sea, podrías de repente reseñarlo como esta reseña que sale en la película Spinal Tap de uno de sus discos ficticios que se llama, creo que Shark Sandwich, y el, la reseña son dos palabras y es Shit Sandwich. Claro. Una cosa así, ¿no? O sea, puedes también como meter un ejercicio así, como simplemente ya voy a cagarme risa en esta cagada y, y ya, ¿no? Sí parte de la relativa es justamente eso también darle un resumen, porque obviamente, o sea, tanto tú como yo que venimos de una cuna en la, en la cual estamos hemos estado mejor dicho acostumbrados a de repente explayarnos un poco más, o no sé, en 500 palabras sobre un disco que ya tienes como un margen bastante más amplio de acción, ya sea incluso como simplemente en, en describirlo como más bien perspectivas personales, ¿no? Pero acá es más bien tú tienes que solamente elegir una cosa y quedarte con eso, ¿no? Entonces también es un poquito como ver a cuál de tus hijos matas quizás no sé.
1: <risa> un poco recogiendo lo que dices y para explicarle a la la gente que nos oye es, ese background que, que Alfonso ha aludido es el hecho de que en algún momento nosotros compartimos espacio editorial en 69. La revista que apareció en la escena local peruana después de Caleta, ¿no? ¿Esto fue cuando fue que apareció? ¿2003? ¿2? Sí. ¿Por ahí? Por ahí más o menos. Entre 2003, 2004. Yo entro después, en realidad creo que tú ya estabas ahí un tiempo.
0: No tan, no tan después, ¿ah? Pero por ahí. O sea, tú no creo que hayas entrado tan después. Claro, un poquito después que yo quizás, pero no
1: mucho tiempo. No mucho sí. Y bueno, podías publicar todo un artículo de dos, tres, cuatro caras como podías hacer reseñas, como dices de 500 palabras y listo, que te permite ¿no? esplayarte lo suficiente como para dejar en claro lo que te inspiró el disco que escuchaste y Otra es poner un tweet un poco entrando a las reseñas que había revisado de otros años, creo que fue el para el disco Screaming Trees, en donde en realidad no puse una reseña, sino que le puse un link a un video de YouTube donde Don Ramón está en Acapulco diciendo
0: cosa bonita Bien hecha cosa hermosa ah, claro, claro, es
1: válido dentro, de, dentro del juego, ¿no? Es totalmente válido,
0: o sea, sobre todo dado que siendo esto dentro de una plataforma de redes sociales eminentemente, o sea, aquí en realidad tú ya puedes jugar un poco más con otro tipo de cosas, ¿no? o sea, yo de hecho incluso mira, cada año yo tiendo a escribir siempre listas de discos que me han gustado a fin de año con una pequeña reseña, ¿no? Y de hecho este año lo único que puse no reseñé nada, sino que linkeé todos videos de YouTube de canciones de Ramones cuyos títulos pensaba que podían como describir el sí, lo vi. el disco en buena cuenta o sea, podrías también de repente reseñarlo con GIFs, ¿no? Con stickers, o sea... Es, Totalmente. Todo es válido finalmente, porque la idea es como tratar de comunicar de una manera, nuevamente, concisa, qué impresión te dejó el disco, ¿no? Que quizás es un poco más como... Esto también es interesante, porque me parece... O sea, yo por lo menos a nivel personal creo que cuando estábamos en esta revista yo trataba de ser quizás un poco más informativo uh
1: -huh.
0: o descriptivo, ¿no? En cambio ahora más bien lo que trato de hacer con esto es ya más hacia la reacción personal que puedo podido provocar en mí. Tratar de comunicar un tipo de impresión más allá de como que, ah, sí, está chévere o es una cagada, sino tratar de también como llevarlo de una manera un poco más creativa, ¿no? Pero esencialmente ya lo que uno trata de comunicar es ya mucho más personal en esto, ¿no?
1: Sí, digamos que había una especie también de coartada editorial cuando escribías por la revista, ¿no? Que se arrimaba un palo, ¿no? Y, y bueno, tú podías, digamos, ampararte en eso, pero decir, hey, yo también escucho estas otras cositas por si acá y me quiero poner serio porque quiero que me entiendas, quiero que me comprendas, qué sé yo, ¿no? Pero finalmente, como dices, las redes sociales son más multimedia, obviamente que una página impresa, ¿no? Era el Dust de Screaming Trees, me acabo de acordar. Discaso, discaso de la. Que es un discaso, no lo había escuchado en realidad y creo que es el último disco de Screaming Trees
0: Es el último disco ellos ¿eh? que salen vía porque creo que años después salieron, un, sacaron una, una sesión que ellos hicieron que nunca llegó a salir en disco oficialmente porque creo que se pelearon en el interín y ya lo dejaron ahí. Exacto. No es tan bueno de hecho, o sea, en realidad creo que para todo efecto daste o sea ahí muere Screaming Trees
1: A veces las despedidas sin quererlas son son mejores que las planificadas ¿no? Musicalmente ¿no?
0: De hecho, de hecho que
1: sí De hecho que sí. Uh -huh. No sé si es porque piensas que ok, hagámoslo bien y el siguiente lo haremos mejor es como que presionas un poco la barrera no para saber hasta dónde llegas
0: eso es lo que uno siempre tiene que pensar creo cuando graba un disco en primer lugar no o sea tratar de que siempre sea mejor que lo que has hecho anteriormente no o sea si no creo que o sea ya sería como simplemente ser como el hámster en la en la rueda no
1: sí se vuelve rutinario no ya es lo que un poco mata es lo que mataba al rock dicen ah. claro es como
0: dice la canción ya para ti <risa>
1: exacto Vamos de atrás para adelante, vamos de adelante para atrás. No sé si quieres revisar un poco esos primeros juegos.
0: Tú quieras. O sea, de hecho, si me di la chamba principalmente en los dos primeros años que lo hice, que no tenía tan presente qué cosa había escuchado, como que sí me tomé el trabajo como tipo hacer un ver uno por uno ya qué cosas escuché y por otro lado también. En resumen, creo que lo que te podría decir sobre mi aproximación general a esto es que... Ajá. Yo creo que siempre he tratado de priorizar discos que he tenido pendientes Ya sea porque de repente Leí algo de ellos al respecto y se me pasaron O porque han sido ya como tan Inflados o canónicos que dije Ah, esto lo puedo escuchar después se lo puedo escuchar después
1: Pasa eso, ¿no? Pasa eso, es cierto sigue sí, revisando los dos primeros años Sobre todo, me pasó muy similar A lo tuyo, dije, verdad, este disco No lo he escuchado, todo el mundo lo escuchaba Y había como que una opinión generalizada Al respecto que incluso ya tú decías Sí, pues ya, seguro debe ser bueno porque y hay tanta gente diciendo que es bueno.
0: Claro, es, es esta chamba de desgaste que, 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 que te da la, la cultura de una forma u otra.
1: Mi primera lista fue discos que se supone. Recuerdo que en algún comentario alguien que ya no tengo en Facebook me puso este. <risa> la cosa es que alguien me puso que no habías escuchado este disco. Oh. Ah, ahí no acaba. Cierra interrogación con razón. Puntos suspensivos. Ah, bueno.
0: Creo que conozco un par de personas en común contigo que encajan en ese perfil. Claro,
1: en esa primera lista, recuerdo que puse a Dire Straits, el brother in arms. Puse a Bruce Springsteen, born in the USA. Seguro que alguien que esté escuchando esto y, y diga que... Oye, pero en serio, ¿no has escuchado? ¿No has escuchado el Brian Arms, ¿No has escuchado el de USA? Sí,
0: no, o sea, yo tengo que decir que también el de USA lo tengo que haber escuchado de repente. O sea, máximo 2017, no creo que antes. Porque en verdad como de Springsteen yo he tenido como... O sea, hay cosas que me han gustado, pero siento que realmente me empecé a hacer mi tarea con Springsteen más o menos por ahí 2016, 2017. Antes como que decía no, eso tengo que estar más viejo para poder escucharlo. ¿no? Entonces ya cuando he empezado, cuando he cruzado la barrera de los 35, ahí es momento de Springsteen para mí, okay.
1: Sí. Lo curioso es que, en realidad, pasan varias cosas ahí, pero la principal es, cuando escuchaba ambos discos, sobre todo, por ejemplo, el de Bruce Springsteen, creo que es un disco de 10, 11 canciones, pero 8 de ellas fueron singles. Entonces, cuando sacas cuentas, dices, ya sé por qué no escuché este disco, porque lo pasaban todo en la radio. O sea, en algún momento lo escuchaste todo. En... O sea, 8 canciones de 11 son, que 80%, ¿no? Básicamente escuchaste el disco, ¿no? Entonces...
0: Echo". Tú sabes que lo mismo me pasó con el, los rumores de Fleetwood Mac, porque yo creo que lo escuché por primera vez a los 30 y reconocí, reconocido, o sea, lo mismo que tú con este disco, ¿no? Que si sí, hay canciones que de hecho fueron solamente algún tracks, pero por lo menos ya conocía unas 6 o 7 canciones y el disco son 11, entonces ahí estamos hablando de discos que son más que nada como ya ubicuos a nivel de monstruosidad y de fenómeno de ventas e impacto cultural como thriller, ¿no? Que Exacto. son cosas que quieras o no, seas consciente de ello, ¿no? Conoces. Sí. Han calado en ti de una forma u otra, ¿no? Claro,
1: es por ejemplo, creo que en algún momento lo conversamos con, con nuestro grupo de amigos que no es un disco que seleccioné, sí el artista pero, pero no el disco, pero por ejemplo, Bachata Rosa de Juan Luis Guerra ¿Ah? ya yeah. creo que también tuvo como ocho singles y son 10 canciones, o sea, es eso de hecho. lo que sí tal vez se podrían argumentar es una cosa es escuchar un single un mes luego otro single otro mes y, y otra cosa es escuchar el disco en conjunto para ver qué significa ese disco.
0: En contexto eso es válido, sí.
1: En contexto exacto. Para un ejercicio como este quizás te pueda servir para entender eso, ¿no? Dicho esto también, eso también hace que confrontes, por ejemplo, la situación en donde te gusten los singles pero no te gusta el disco. que Es un poco lo que me pasó con ciertas canciones de Springsteen del Born in USA. Hay canciones que me gustaron más pero todas esas 10 canciones juntas, no sé, no no me cuajaron tanto, ¿no? ¿Te ha pasado a ti por ejemplo algo? ¿En algún momento seleccionaste un disco por una canción que dijiste, mmm, esta canción me ha atrapado, vamos a ver de qué se trata todo esto y al final mmm, te hubieras quedado solo con esa canción? ¿Sabes
0: que No realmente porque, o sea, creo que también siempre algo que he tratado de hacer es o sea, como yo tengo esta cosa de tratar de siempre escuchar discos completos en cada momento de mi vida creo que probablemente este año más bien es la primera vez que, o sea, para el que, el que se viene en este febrero es primera vez que estoy escuchando discos de los cuales conozco los singles pero no conozco lo demás, pero antes creo que, o sea, el único que se me puede venir a la Cabeza ahorita que más o menos recuerdo que me gustó, pero que me pareció que no era ganchero. Pero tiene sentido porque los singles de ese disco ni siquiera son muy, muy gancheros. Es erótica de, de Madonna. Eh, de hecho, las canciones son un poco más largas. Claro, claro, No es un disco que esté hecho tanto. O sea, creo que ahí el, el impacto quizás está más en, dentro de el, la temática del disco, que es una cosa más lúbrica, si quieres decirlo así. Versus, en
1: el libro está. está...
0: Versión la inmediatez que pueden tener las melodías. O sea, no, no, no va mucho por ahí este disco.
1: Exacto, sí.
0: Porque okay, es más para ponerle a fondo mientras que estás haciendo lo tuyo.
1: Es, ¿no? Exacto. <risa> Así es, sí. Es. Creo que era la intención finalmente. Imagino que sí. Si no funcionaba por el lado, por el lado melómano, funcionaba por el otro lado. Igual, o sea. Claro, pero está bueno porque
0: justamente no te distrae, ¿no? Entonces creo que está bien.
1: Sí, exacto. Ahora que lo has mencionado, por ejemplo, un disco de esa época que sí me gustó, que no es tan lúbrico, digamos, pero serviría para esa onda, fue el de Janet Jackson. El que saca a mediados de los primeros De la primera mitad de los 90. Creo que sale justo antes del Bedtime Stories de, de Madonna. Claro,
0: ese es un 90. Cuatro, que ahí. solo se llama Janet. Claro, claro, ajá
1: es muy bueno en ese sentido o sea creo que es este disco donde está ella alzando los brazos y hay unas manos que le cubren su busto claro
0: o sea es claro o sea yo no recuerdo si es que esa foto es carátula de disco o si es que es una porque yo me acuerdo de una carátula de Rollinson donde salía esa imagen otras manos cubriéndole el pecho exacto sí creo que era de esa época sí
1: pero es un disco que funciona para eso claro claro y en realidad ahí también te das cuenta qué atenta estaba Madonna de su época no para
0: Madonna siempre ha tenido eso igual ¿eh? en el daytime stories es cuando trabaja con Massive Attack y con Bjork, que en ese momento estaban también como ya uh -huh. en la cúspide, ¿no? Y después ya se va un poco como para lo electrónico, el, 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 Electron, el Ray of Flight, o sea, Madonna como varias otras personas, o sea, siempre ha tratado de estar como un, pas, un pasito más adelante de una u otra forma. Exacto. Un poco como Bowie como también, ¿no? Que también estaba un poco en ese plan Exacto. buena parte de su carrera.
1: Sí, es cierto. ¿Verdad? No he escuchado todos los discos de Bowie, supongo ya, será para, ¿Ah,
0: ah? Para, el, para el
1: próximo año. Ya cerramos
0: lista los dos. Es ¿también? cierto, es cierto. Ya cerramos lista, pues, ¿no? Ahora que me acuerdo. Sí.
1: Es Así es. A ver, haciendo zigzag, no vamos desde el pasado al presente Mi lista de este año he metido algo De rap, y una de las grandes cosas Que descubrí en Netflix fue este programa De esa antología del rap Que hacen en cuatro episodios tal Me parece muy, muy, no solo muy completa Sino muy bien Bien democratizada, ¿no? Y bien estructurada y bien democratizada, ¿no? Se fueran al norte, al centro, al sur, oeste este, etc Sin tirar shade para ningún lado Pero tampoco reventando tanto cuete O sea, <ríe> creo que le dan su justo valor A cada cosa, ¿no?
0: Claro, más como de que como van dándole... No es que estén merituando nada.
1: Y Exacto. Y de hecho, me enseñaron cosas que desconocía por completo. Otras que las conocía por nombre o por ahí que había escuchado uno que otro track. Y en algún otro MWL puse Ghetto Boys, por ejemplo. Los puse en su en una lista y sí, brutal totalmente. Bueno,
0: es que es como bien bien cochino Ghetto Boys.
1: ¿no? Sí, es bien, bien, bien de Ghetto, <ríe> eh, pero sí, claro. bien picante, ¿no? Bien, este... <risa> De Genio adusto, si los miras mal, ya o no entras o no sales, una de dos, ¿no? <risa>
0: Ni siquiera cambiándote de vereda te vas a salvar ¿eh? No, no, no,
1: pero ahora no sé, ahora he puesto Por ejemplo, he puesto a, a Luda Ludacris No sé, a ver si vamos por el otro lado ¿no? el, otro, el otro lado, en lo que yo supon, Supongo que es, porque obviamente no lo he escuchado ¿no? El lado quizás más del más del club no Más del party, más de la fiesta claro Eso por un lado, o sea, en los Noventas, por ejemplo, me estoy metiendo con Motley Crue, el disco con el, entre comillas El otro vocalista, ¿no?
0: Claro, el disco que a nadie le gustó
1: que supongo ahí tú me puedes dar un poco más de luces ¿no? al respecto.
0: Hay gente que opina que ese disco puede ser el mejor de Motley Crue en, a nivel objetivo ¿no? y o sea yo podría estar de acuerdo en la medida en la que o sea no es representativo de es obra si lo queremos poner en esos términos pese a que yo no sé si artísticamente les dé como para tanto pero por otro lado o se siento que es el más logrado, todos tocan bien ahí que no, no es algo que suele pasar porque de hecho Nicky Six, Nicky Six como bajista es un poco chakra ¿no? Claro. y mi causa de también como que nunca ha cantado muy chévere que digamos a nivel técnico, ¿no? en cambio el cantante que tienen ahí, como que siento que es un poco más, más como escuela de blusero de repente, o sea, no sé, y también él sí. tiene buenos riffs, es como bien pesado la producción, es una brutalidad también. Ya llegarás, ya llegarás y me contarás. Sí. Es un buen disco, lamentablemente, o sea, estaba condenado a fallar, saliera como saliera, porque dentro de esa época era inviable Morty Cruz, ¿no?
1: Sí, supongo que le habrá chocado a la gente que lo seguía finales de los 80 y a la gente que no los escuchaba y que no se esperaba que ingresaran a esa etapa en los 90
0: probablemente lo tomaron como oportunista. Sí. O sea, en blanco y negro tampoco creo que, fal o sea, que, que les falte razón. El disco siguiente de ellos, recuerdo que tenía como cosas medio industriales, ¿no? Y sale como en el 97 creo y... ¡Wow! Es, ese es más polémico, creo. Ese es más polémico.
1: <risa> Yo recuerdo de este disco... Oh, en algún momento estábamos hablando sobre cómo las antes de tener la música en todas partes, recurrías más a, a la prensa, a las revistas, a los periódicos para leer reseñas de discos. Bueno, así llega una guitar a mis manos y tenían su parte de reseñas de discos y reseñas este. Este disco. En realidad, la única línea que recuerdo que le dieron algo de tres estrellas a este disco, si mal no recuerdo.
0: cinco, me imagino,
1: ya. Sí, tres de cinco. Que me sorprendió, en realidad, para hacer la revista que era claro. y la cobertura de, a la, al tipo de bandas que le daban. La única línea que recuerdo es esta, que, que decía algo así, estoy parafraseando. Es agradable saber que Nicky Six ya puede tocar una cuerda más de su bajo. Wow Fue como que wow okay. Demoledor Demoledor, sí A ver, de ahí que más tengo Ah, Me metí con Franz Zappa El dos Humor Belonging Music Que es un disco en vivo De mediados de los 80 El 8-6 Bueno, llego a él Porque en realidad Siempre tuve presente esta frase Cada vez que leía De estas notas O artículos que hacían sobre Zappa Celebraban mucho Su sentido del humor ¿no? Y Entonces que además Él se atreva a ponerle título A esa música Que se supone fue una afrenta Al rock así Pero fue como la la patada del arquero de Ecuador al delantero brasileño, ¿no? Que le dejó la marca ya algo similar, es como decir <risa> Claro, los rojeros no se ríen y quisieron los rojeros? no reírse y picarse pues ¿no? entonces
0: evidentemente nadie se toma tan en serio como alguien que se define a sí mismo como rockero
1: exacto desde que anunciaron a Batman y ya eso ya acá ha sido como que.
0: ha sido simplemente re refrescar el, el el reconcepto que uno puede tener al respecto Sí. igual también lo, lo de Zapa a mí sí, o sea a mí se me complica un poco en la medida en la que obviamente genio musical impecable pero siento que hay un momento en el cual justamente el sentido el humor que tiene que a veces es un poco un poco muy pueril para mí un poco muy como sexista quizás y esto como que no, o sea, me distrae un poco sobre la, o sea, respecto a la música, ¿no? O sea, puntualmente siento que en este momento creo que, o sea, si Zappa apareciera con ese tipo de temática, no, no creo que sobreviviría mucho a nivel comercial.
1: Sí, sí,
0: claro. Como te digo, o sea, es, esto, o sea, de buena cuenta, Zapa Zappa a veces a nivel personal yo creo que, particularmente, creo que a partir de la, no sé, pues el año creo que seguir Booty o uno o dos después creo que ya como que empieza a perderme un poco por ahí, ¿no? uh -huh. Pero al, al mismo tiempo habiendo dicho eso, o sea, el, el concierto que vas a escuchar es bastante bueno, creo que el, el repertorio está muy bien balanceado y el humor está ahí, pero no es algo que nuevamente no, o sea, no, no, no te distrae, hay como buenos intercambios entre los músicos también hay un par de como fragmentos de covers ahí que te van a como descalabrar un poquito, van a estar buenos
1: <risa> Excelente <risa> A ver, pasemos a tu lista. Claro. La estaba chequeando. Ajá,
0: claro. O sea, de arranque te dije hace rato de lo que voy a hacer ahora que no había hecho antes aparte de la erótica de Madonna. Es incluir esta vez un par de discos de los cuales solamente, eh, o sea, sí he escuchado singles o canciones sueltas porque fueron demasiado representativas de su época o porque simplemente ya, me medio curiosidad, escuché una canción y ya. Que puntualmente los casos más emblemáticos que tengo son dos. El disco que se supone que es el disco chévere de Elástica uh -huh. que solamente conozco el tema que roban a Wire, que de hecho me gustó en momento, pero de ahí escuché Guay y dije, ah, wow, choras. Claro, claro. Pero entiendo que el disco igual se sostiene bien, o sea, pese a que hay, hay un par de pastiches más, pero creo que al final de cuentas el robo en el arte es totalmente válido, entonces está bien. <risa> y el otro que tengo que creo que me va a hacer como, me va a confirmar el perjuicio, me va a como hacerme replantear varias cosas de mis últimos 20 años escuchando música. Ese
1: es un bonito tema para conversarlo.
0: De hecho. El primero <risa> que nunca escuché completo porque recuerdo cuando salió Last Night y me, me pareció o sea me desesperó tanto me, me causó una reacción tan visceral de odio al respecto porque no sé me parecía como algo totalmente impostado y, y débil, me sonaba muy, muy débil, muy flaco, ¿no? Y para ser para una banda que se supone que estaba uh -huh. enarbolando la bandera de Regreso de Rock nuevamente y estaba esperando algo más como patada en el cráneo versus uh -huh. esos majeos, ¿no? Versus esto. Así que para mí, that was not it pero vamos a ver, pues en 20 años uno puede cambiar de opinión, así que veremos veremos.
1: Es cierto, sí. Ahora,
0: yo no sé qué día de la semana, Manza, crees que sea bueno para superar prejuicios. Un lunes ni cagando, pero fácil que un viernes o sea, debería escuchar... ¿A ti te gusta ¿Este es de
1: disco? No, no me gusta. O sea, en general no me gusta Strokes. Strokes cabe en esa categoría de una canción bacán del grupo que no te gusta, ¿no? Entonces ya... <risa> Es este video en blanco y negro donde están caminando, creo que en Nueva York, y la gente los pisotea, pasa por encima, ya.
0: Yeah.
1: Esa canción. Cuando salió esta nueva cuestión del New New Rock, igual sentías que había, como hubo en los 90 esto de, del Grunge versus Britpop, ¿no? Que, que hubo un, un enfrentamiento en donde también se supone que, que tenías que tomar parte, ¿no? O, o eras de un lado o eras del otro, y hay gente que todavía se ha quedado con esa, con esa bandera, ¿no? Hay gente que la enarbola todavía,
0: ¿no? Toda esta dicotomía de la verdadera sí. música sí. desde hace. 25 años, etc. En
1: su momento, hubo un New New Rock que salió de Inglaterra, ¿no? Una de las bandas insignias llegó a ser Franz Ferdinand. ¿eh? ¿Y
0: salen más o menos por ahí? Pues, ¿no ellos? Creo que el, el, el epónimo de ellos es 2002, por ahí. Pues.
1: Los primeros fueron Strokes, que fueron posterior al 11 de septiembre, ¿no? Claro. Creo que lo de Franz Ferdinand es entre 2003-2004, todavía un poquito después. Pero igual, o sea, como Inglaterra es una isla y están en lo suyo y lo que suceda fuera bacán que suceda, pero no les afecta tanto a ellos. Ellos siguieron regurgitando sus, sus influencias, ¿no? Solo que los ingleses a veces te da la impresión de que, de que son mejores moscas en ese sentido que los norteamericanos. Quizás, sí. Saben deglutir mejor esas influencias y presentarte algo más, algo que ya has escuchado, ¿no? Para decirlo en cristiano, pero que te suena, no voy a decir que te suena mejor, pero te suena bien, te agrada.
0: Te suena de alguna manera fresco y nuevo, ¿no? Que quizás... Sí. Para re retroceder un poquito en el tiempo, no sé si de repente, o sea, o así, obviamente algo que está inspirado en los de los Beatles y esto, pero particularmente creo que el, el primer disco, o sea de lo que recuerdo de los singles, porque creo que ese, ese va a ser un grupo que debería escuchar el próximo año o así, sí. claro. pero de lo que recuerdo de los singles el primer disco, o sea no me sonaba tan bitter realmente no sino que era como más una amalgama de cosas, ¿no? Exacto. O pues sea, había como T-Rex por ahí
1: también. Lo que venía de ahí tenía un poquito más de mejor consistencia que lo que venía, por ejemplo, abanderado de, de de Strauss, ¿no? Que sí, lo sentía chato. Parecía single de galletas, ¿no? Claro, Eso.
0: sí, Tal cual, tal cual. Era, 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 como, era como si lo hubieran hecho en una casa publicitaria que no queremos nombrar acá, pero que probablemente sabemos todos cuál es.
1: Y dirigido a ese público, además, ¿no? Entonces tú decías, wow.
0: dirigido a ese público, ¿no? Al público
1: de Chombo. En ese momento ya eran como que las primeras señales de Sintiéndome Lejos de lo Nuevo. Porque finalmente era eso, lo vendían como nuevo. Claro. New New Rock, ni siquiera era nuevo, era más nuevo de lo nuevo. ¿Cuál era el New
0: Rock? O sea, si eso era New New Rock, ¿cuál era el New Rock entonces, entonces? De repente era el New Metal en ese momento, porque comercialmente creo que era lo que estaba más ¿Vas? en boga. 2000
1: Acuérdate de, del documental que está ahorita en HBO de Woodstock Ah, claro, claro. 99. Si la banda si top era Link bueno ya, imagínate, ¿de dónde veníamos, no?
0: Sacas línea ahí, sí.
1: Había que salir de eso de alguna forma, pero hubiéramos podido salir mejor. No sé, me imagino.
0: <risa> bueno.
1: Otro de los grupos que veo ahí es Have a nice Life. Yo escuché ese disco en una edición anterior, hace un par de años creo. Ajá. Es un disco denso, bien cargado. Bastante
0: largo creo, ¿no?
1: Creo que casi dura una hora y media. tiene Tiene estos pasajes así contemplativos crece, baja, sube. Es como una marea, ¿no? Entonces queda en ti saber cómo capear el temporal, como dicen, ¿no? Mi experiencia fue buena, supongo que porque sí, estoy... A... Se
0: va a tener que ser... Un no, no voy usar. a ser
1: acostumbrado, pero no me afecta tanto ese tipo de, de música. <risa>
0: como fan de Mogwai no te jode la dispersión y los creyentes y todo eso. no, la
1: verdad no, no <risa> supongo que sí puedo ser exigente o sea, cuando pido punches, si quisiera punche, ¿no? y a veces por ahí que no pero tampoco fue tan, tan malo luego me llamó la atención el de American Music Club que es un grupo tampoco que yo no he entrado tanto es decir, he escuchado algunas cosas que es una buena banda, o sea, me parece que es es de esos secretos bien guardados que deberían conocerse más, ¿no? claro,
0: es lo que se suele decir como rock de coleccionista un poco, ¿no? o sea, que son para gente que está ya como un poco muy metida de repente en claro. como ir buscando discos y atar cabos y asociar y etcétera entonces como por uno de esos recovecos sueles llegar a American Music Cloud y yo creo que o sea de ellos conozco o sea, su reputación y el nombre del boón que canta y eso es todo lo que sé ¿no? Ajá. Ni siquiera es que me haya empapado mucho respecto a qué suena. Creo que podría ser algo como medio slowcore, medio como una Red House Painters, algo así. Pero, o sea, eso es lo que me suena por lo que he leído, pero no, no lo tengo muy claro realmente todavía. Entonces es, espero sorprender
1: Tiene sus momentos así. Por momentos es, no sé si la comparación sirva pero es un Tinder stick más Alegre. Ah, wow, mania. No tan pop de cámara, digamos. La voz, o sea, no alegre, pero... Tampoco tan...
0: No es en plan de estar llorando en el baño de la fiesta como Tinder 6. Exacto,
1: exactamente, ¿no? <risa> Luego también, por ejemplo, veo el bicicleta de cerú Girán. Nunca supe cómo se, se pronunciaba. Cerú Girán. Sí.
0: Girán. 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 Tiene tildes.
1: Sí. Debo decir que en general para estas listas a lo largo de los años no he incluido muchos, en mi caso digo, no he incluido muchos grupos latinos. No sé por qué. Simplemente supongo que es una... Tal vez es una mala costumbre. No lo sé.
0: O sea, lamentablemente creo que, o sea, por cronología creo que tanto tú como yo estamos, o sea, hemos sido formados culturalmente mirando hacia... Hacia afuera. Más que hacia afuera, incluso hacia, hacia el entorno anglosajón, pues de una forma u otra lamentablemente estamos como orientados a eso. Sí, claro, es cierto. O sea, de hecho recuerdo que uno, una de las mejores cosas que he escuchado en ediciones pasadas de esto fue el disco de Caifanes que produce Adrián Belú y fue porque lo produce Adrián Belú, que creo que es el gran silencio, ¿no? Ya, el silencio. El silencio, perdón, claro, el silencio, sí, sí muy buen disco,
1: de hecho. Sí, no, totalmente, sí. Se siente
0: la mano de Belú ahí, pero no de una manera tan intrusiva, finalmente. Pero al mismo tiempo, o sea, porque qué ese disco? Porque, ah, ya es el que produce a Darren Belú, entonces ya, vamos acá.
1: Exacto. A ver, yo de lo que recuerdo, Los Piojos, que es un disco horrible, lo siento, es un disco horrible. <risa> el disco donde está esta canción de, de Maradona tercer arco o algo por el estilo
0: en ese mismo disco es en el que sale verano del 96
1: creo que sí, <risa> <risa> sí a un amigo le encanta esa
0: canción creo
1: que escuché un disco de los perijos que si mal no recuerdo fue el primero o uno de los primeros ¿No? para plan chelitas tranqui mientras estás con la gente ahí y suene quieres que suene algo para el mood es perfecto Ajá. pero o sea si le quieres prestar atención no, no sé qué tanto o sabes claro. me saca de vueltas Escuchar a un argentino cantar en inglés, no sé, me, y haciendo reggae, ¿sabes? ¿eh? sentarte a rozarte la barbilla para No,
0: no jala para no jala para tanto
1: pú. No, mejor ponlo y chelea, listo se acabó, no, se acabó, ¿no? Escuché uno de Juana la Loca, que me pareció agradable, quizás no tan recordable pero creo que una de las ventajas, del, sobre todo de los grupos argentinos, es que saben primero, que tienen un productor, que creo que eso es elemental, entonces de una u otra forma saben sacarle al grupo elementos que quizás por su cuenta no hubieran sabido manejar y entiendo también de que cuentan con estudios para hacer que su ejecución, ¿no? Que el registro de su ejecución también levante lo que quizás de otra manera ni siquiera valdría la pena mencionarlo, ¿no? Claro.
0: O es sea, así, de hecho te has, o sea, a lo largo de los años creo que las, yo no creo, no recuerdo haber escuchado un disco proveniente de Argentina que suene mal, a menos que sea un disco de no sé ya punk chakra, ¿no? De hecho creo que el, incluso el primer disco de todos, tus muertos, como que son un poquito rudimentarios, pero no como que no dirás que es chakra tampoco. Claro, claro, claro. Nada, o sea, de hecho con este serú Girán creo que lo elegí más que nada porque en realidad Charlie García, puntualmente, es alguien que, a quien no he hecho mi tarea y creo que si no empiezo ahora no lo voy a hacer nunca. Pero tampoco quería, o sea, tampoco me decidí por un disco solista de él y como que, o sea, no sé, creo que, o sea, fue tan simple como que me, me llamó la atención que el disco se llame Bicicleta y dije, ah, ya, vamos a ver qué onda. Y siento que en realidad, como mi, mis, mis opciones de estaño han sido un poco majaderas, ¿no? <risa> viendo tu lista, yo creo que de arranque me jalaron el ojo en un plan, ya sea porque no conozco o porque me intriga mucho tu reacción al respecto por un lado, el uno que no conozco, que de hecho se me ha pasado es el de Neil Young que tienes, el American Stars and Bars,
1: Ajá.
0: por la época en la que sale, o sea, yo creo que debo tener el anterior y el siguiente, pero ese simplemente se me pasó, uh -huh. no lo he escuchado nunca, así que, porque por otro lado tampoco es que lo haya visto tan, o sea, no, no es un disco muy inventado finalmente, no. ¿no? dentro del corpus no. de Neil Young no, no, no se suele hablar de ese entonces...
1: Es cierto, sí, o sea por el año es justo el disco de, de la de la irrupción punk, ¿no? claro Y siempre me ha llamado la atención cómo otros artistas, que en ese momento ya eran, ya tenían su nombre ¿no? Cómo reaccionaban, ¿no? Frente a esa a ese nuevo rock, precisamente, ¿no? Cómo
0: recodifican, cómo responden a eso, ¿no?
1: Exacto, y creo que Neil Young era uno de los que me faltaba escuchar en ese sentido, así que me, me da total curiosidad Teniendo en cuenta también que
0: quizás, o sea creo que Neil Young al final de cuentas siempre fue un poco punk, respecto a su plan, sus intenciones su planteamiento y todo esto, o sea creo que él siempre, o sea, siempre ha hecho lo que le ha dado la
1: gana. Sí. Así que
0: Sí, igual o sea, por el título yo entiendo que este debe ir un poco en el plan de repente más como folky de Neil Young creo que sea muy como reventado, nunca se sabe ¿no? nunca se sabe.
1: Es cierto por ejemplo también le metí a Sparks el propaganda. Pues
0: es un discazo claro.
1: Todas las referencias que tengo apuntan a eso, de hecho lo hago motivado por su documental que lo vi pero hecho, claro, me
0: claro. pareció
1: fenomenal. De
0: hecho que sí, o sea yo siento que es uno de los pocos documentales que he visto de música donde realmente hablan de la música de una manera digamos minuciosa a la medida en la que cada disco de ellos en estudio tiene como su pequeño segmento no uh -huh. hay documentales de música que se centran un rato en la música pero más que nada este priorizan el conflicto personal o el drama o lo que fuere que entiendo que claro. es algo que obviamente hace buen cine no pero si eres muy fan y estás como esperando saber cosas sobre discos en específico de repente puedes quedarte un poquito decepcionado al respecto ¿no? En fin, no todos son nerds no como nosotros.
1: Claro. Otro que está en mi lista también es, lo habíamos comentado antes, es el de Extreme. Claro. El Waiting for the Punchline. Ajá, ajá. Que es el disco que, no lo recuerdo, creo debe ser así, es el disco que sigue después de su mega hit More Than Words o del disco que, que incluye. Alucina
0: que no, de hecho, el año siguiente al disco al, al hit, que era por... No, no, de hecho, creo que More Than Words pegan el, el disco es el 90, pero More Than Words creo que pegan el 92, me parece. No me creo si pega un poco antes o un poco después de Mr. Dick. Yeah. Pero en el mismo año, este, Extreme sacaron un disco que es como medio sinfónico, súper ambicioso, medio Queen incluso, que se llama Three Sides to Every Story.
1: El Three Sides, ¿verdad? Three Sides, claro. Es un disco que no debo haberlo escuchado completo, pero cuando salió, sí lo tenía referencia, alguna se escuchado.
0: Yo nunca Escuché el disco, pero recuerdo que tenía, o sea, eran que estaba dividido en tres. Era como que un, la primera parte era todo como canciones rockeras, onda, van, Halen, onda, lo que sea, extreme usualmente. Y la otra, la segunda parte eran como tipo baladas y la tercera parte era tipo extreme, con orquesta, ¿no? Y como que ese disco medio, o sea, entiendo que se tiraron huevo de plata para hacerlo y no le funcionó tan bien comercialmente. Y como que en este ya estaban de capa caída, los iban a votar el sello. Entonces, claro. esos discos, ese tipo de disco a mí me fascinó, o sea, me parece fascinante justamente ver, o sea, qué cosa saca una banda cuando ya nadie le importa.
1: Claro, 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 claro sí. <risa> un poco tú me has robado la... Ay, no. Me robaste la idea porque <risa> porque precisamente, ¿por qué alguien haría un disco incluso con un nombre tan pretencioso de Three Sides of Every Story y que sea el que te venda además el concepto del disco que es vamos a hacer un disco de tres segmentos, cada uno con un sonido? ¿Por qué haces eso? Porque has tenido un disco anterior que fue un hit, entonces el sello dijo ya, papá, acá hay. Toma, el subsiguiente va a ser lo que pasa. Bueno, no funcionó, te dijo, no hay plata, ve qué haces. ¡Pum! Listo, se acabó. Entonces, quemas tus naves. De hecho, cambiaron el baterista, ¿no? Que me contaste que era el. Mike
0: Mangini. Standing in theater ahora sí. Que toca muy bien, de hecho, o sea, incluso creo que, o sea, por lo que recuerdo el baterista, se anterior era un poco más como un 2, un 2, un 2, pero este no o sea, sí es súper técnico,
1: súper técnico. Stream lo, los invitan al, al tributo de Freddy Mercury. La batería del, del brother de Stream fue la más chiquita de todos los participantes. <risa>
0: Igual probablemente tocaba mejor que Lars Ulrich sus, sus tres tamborcitos <risa> sin tanta mueca
1: puede ser posible, pero eso, recuerdo su single recuerdo que lo escuché, es una de mis canciones favoritas de stream, tampoco es que me dé para hacer un playlist en, en Spotify de mis canciones favoritas de stream, pero digo <risa>
0: unos sólidos 20
1: minutos de las poquitas que conozco es, la, es una de las que más me gusta
0: el single del dijo que vas a escuchar hecho me parecía chévere de hecho recuerdo que pasaba en el video en el canal 33 y sí. la canción era como un poco más un poco más agresiva para lo que esperaba extreme ¿no? era buena de hecho buena parte de batería también este buen trabajo
1: sí sí sus asincopadas y todo eso no sí 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 sus bombitos
0: tinteros por ahí
1: era como para justificar su inclusión no entiendo pero pero funcionaba
0: exactamente
1: no me molesta un, un baterista tan showy en la medida en donde lo que hace funcione para la canción y en sí. este caso funciona.
0: Claro, y en ese aspecto vamos a empalmar con otra de tus opciones que es Toto, que es la Isolation de Toto. Exacto. Ajá.
1: De hecho, ahí está uno de los singles que me gusta de ellos que es Joliana. Uh, qué que me parece una bomba pop, pero de las que ya no hay, ya no hay canciones así.
0: Dentro de los múltiples singles todopoderosos que ha tenido Toto, como que Joliana, medio, que está medio como relegada un poco, ¿no? El
1: Justamente, me parece, es super upbeat. Sí. No decae nunca, comienza arriba y termina arriba. Está muy bien cantada. Tiene un intermedio de tecladito como para que te recuperes y luego empalmes para el final. O sea, es eso, es artesanía pop, uh -huh. pop rock. Ya dije, ya no oyes tanto.
0: Sí, sí ya son otros planteamientos los de la música igual no sé o sea tú creerías que o sea obviamente no, no te digo que sean el mismo calibre músicos no pero yo creo que de repente la intención de una banda como War on Drugs ahorita es un poquito como tener ese tipo de canción más como simple más como en plan de allá vamos a hacer pop como bien hecho claro pop rock bien hecho
1: sí es, es, es muy cierto Yo quería ir a tu lista y es otro de estos grupos intocables para cierta gente que es Pavement, ¿no? Ajá. el Crook Rain, Crook Rain, que conociéndote yo pensé que sí, al menos lo habías escuchado no digo, no digo que te tenga que gustar, pero dije, ah, vaya. Que
0: nuevamente no o sé, sea, Pacement era otra banda que como que yo decía sí, la voy a escuchar, o sea, sí lo hago sí lo hago, sí claro. la pongo, y nunca y nunca y nunca, yo, o sea, conozco canciones sueltas de hecho como que en el tiempo que estuve tocando en, en, en los tapping me pareció como medio increíble como que haber estado tocando ese tiempo con ellos sin haber, como que siendo prácticamente un ignorante respecto a Pacement. porque a los otros tres les encanta Pazement, pero bueno claro sí. lo que he escuchado ellos han o sea, hecho claramente o sea cut your hair es una canción que de hecho conocía en su momento pero nuevamente no ni por acá que, que era pavement y la escuché ah wow esto era pavement chévere claro o sea, yo entiendo que como que cuando salieron creo que la gente, o sea, los, los críticos decían que era me inspirado en la Fall lo cual me parece como raro porque, o sea, nuevamente no, de lo poco que conozco Pavement, o sea, nunca no, no he encontrado realmente nada que se pueda como asemejar a eso, Es como cierto. teniendo en cuenta nuevamente que la Fall era Chakra pero al mismo tiempo tenían este renegón cantando que creo que de wow, Pavement no lo alucinó mucho en esa faceta ¿no?
1: <risa> no, no,
0: no. de repente me equivoco, vamos a ver vamos a ver qué onda.
1: De hecho, eso que mencionas yo no he tenido tanto, no sé si en tu caso sí, pero personalmente nunca he tenido... Tanto acceso a crítica pre-noventas, crítica musical. Entonces todas estas referencias las tengo desde esa década que en realidad fue cuando recién me comencé a empapar de, de música realmente. Y en algún momento sí si he leído, si he visto, si he escuchado incluso gente decir eso, ¿no? Paceman le saca un poquito a The Fall. Y por ejemplo, eso es lo que te hace también buscar y oír grupos que no habías escuchado antes. En mi caso fue Daffol, ¿no? Primero escuché Paceman y dije, ah, suena Daffol. Veamos qué tal, pero esto no suena... A Pavement. Uh -huh, uh -huh. O en todo caso, Pavement no suena a Daffol. Mm. Pero eso es lo bacán. O sea, también este tipo de ejercicios sirven un poco para ese cruce de, de información, ¿no? Y, y unir puntos donde tengas que unirlos y si no, no, pues no. Si no doblas para la izquierda, doblas para la derecha, ¿no? Ahora,
0: claro. O sea, puntualmente con el caso de Daffol es interesante porque de hecho, o sea, Daffol tiene, o sea, creo que Daffol saca un disco al año, el 79 hasta que se murió el señor. Sí, también. Dependiendo de qué disco de Daffol hayas escuchado, puede que haya uno que tenga, o sea, que en el cual el linaje con Pavement pueda ser un poco más reconocible. Que de repente los primeros de The Folk, que tienen un poquito un tempo más saltarín, el bote todavía no estaba tan destruido por el trao y el speed, pues de repente podían sonar un poco más a eso. Claro, claro. No sé, pues si ya escuchabas como que los de mediados de los 80s, ahí no te mueres, pues olvídate.
1: Porque incluso, o sea, sin decir que sean tan parecidos de fault salté, recuerdo en algún momento, a uh, Guided by Voices.
0: Ajá, claro. Y
1: claro, y ahí me dije, mmm pero esto sí suena más a payment
0: Sí, sí, sí.
1: De hecho. No digo que The Fall no, no sea un grupo que no empate conmigo, pero la balanza se inclinó para el otro lado. Dije, ah, vamos así.
0: Es que, mira, igual lo entiendo porque, o sea, The Fall es algo difícil de entrar, o sea, nuevamente, ¿no? O sea, con cuando tienen un corpus tan como amplio y esto puede ser, o sea, es intimidante ver por dónde entrar, o sea, incluso, sí. de hecho, el, el, esto me recuerda que en los dos primeros años de este ejercicio, yo, de hecho, escuché, o sea, escuché un disco de The Fall en el 2018 y en el 2019, a partir de esto, ¿no? Y, de hecho, mi plan inicialmente, porque The Fall, como te iba a entender, unos 40 LPs de estudio y yo, debe haber escuchado hasta unos 15 <risa> y pensaba ya cada año voy a hacer uno de afol pero en el 2020 me olvidé y pues ya fue claro, claro, o sea, también te puede servir un poquito para eso, ¿no? y nuevamente la cosa es como vieron, supliendo vacíos en la formación de uno ¿no? dentro de la, en la información que te pueda faltar pues ya, acá están Nada, a nivel de Enigma, para mí creo que también, o sea, el, el, estoy viendo mi lista ahorita, creo que lo que más me intriga es el disco de Esteban Hermeto Pascual, que colaboró con Miles era un precaucionista que colaboró con Miles Davis y, oh. y, o sea, ha tenido una carrera brutal y nunca he escuchado nada de él solo, entonces va a estar bueno, ¿no? Entiendo que es como un visionario en el conceptual, muy experimental, pero lúdico siempre, ¿no? Claro, entonces, claro. Vamos a ver qué onda. Es albino y es ciego, así que me, me da mucha curiosidad. Wow,
1: oh. ah, bueno. En lo mío, por ejemplo, hay este grupo Amanás. Y a
0: mí no me suena para nada Amanás, ¿qué
1: es? Bueno, el título lo dice todo. <risa> claro,
0: claro. África,
1: River Mixes. Ajá. Pero no se va tanto a lo autóctono o localista, o inciden mucho en lo percutivo. Hay una idea más de banda, de composición, ¿no? De, ah, wow. de grupo. Entonces, creo que eso es un poco más lo, lo que me llama la atención. Bueno, y siendo percusionistas como somos, por ahí que me estoy, yo me estoy, personalmente, me estoy dando mucho. Soy baterista y ya. Ah,
0: Cada Golpeamos cosas y se acabó.
1: El hecho de sentir una base rítmica que acompañe y se rodee de otros instrumentos para darte todo un conglomerado, si sí, sí me llama bastante la, la atención, ¿no? Dejando un poquito el, el presente para hablar de lecciones pasadas, ¿cuáles han sido esos discos que te acercaste? ¿Esos discos que superaron la expectativa de media para abajo que tenías y cuando llegaste fue... ¡Wow! ¿En serio? ¿Recuerdas alguno en particular?
0: Hmm, esa es una buena pregunta porque de hecho creo que los más, o sea los que han tenido más impacto en mí creo que han sido como discos que o sea sabía que eran como canónicos y pues los escuchas y ah wow obviamente son canónicos por esto. claro actualmente creo que mira puede que quizás hayan habido mejores contextos para escuchar por primera vez What's Going On de Marvin Gaye pero para mí Ajá. creo que o sea no hubo nada como tipo que me haya llegado tipo ramen a casa en una resaca brutal y haber puesto el disco para escucharlo en ese momento tomando sopa para currar, currar en la resaca y Claro. ser como inundado de una bola de belleza por 45 minutos brutal, ¿no? Oh, olvídate. Que yo no había esperado tanto de un disco, o sea, también obviamente creo que o sea, nunca voy tan a... Creo que quizás más gente podría hablar de decepciones ahora porque se me vienen más a la cabeza con... dentro de lo que estoy viendo.
1: ¿no? Dale, sí,
0: dale. En ese sentido creo que quizás, o sea, y nuevamente, no vamos a volver a Frank Zappa porque de hecho escuché, escuché este gran gran guazú que... <risa> o sea, creo que esperaba más a nivel de... No sé si... ¿Cómo te digo? O sea, creo que esperaba que, fueron, que tuviera un poco más de sentido a nivel de que esperaba que los que las canciones fueran a algún lado no o sea, era todo como piruetas y círculos pero nada muy como nada que te cale mucho yeah.
1: Ok, ok, ok Ahora,
0: creo que por otro lado Más bien algo De lo que no esperaba tanto O sea, sabía que era un disco intenso Y ese, disco me, ese tipo de disco me gusta En la medida en la que es un disco Que fue grabado Cuando la persona responsable de esto Está como en la mierda A nivel personal Así que esperaba Que fuera un poco medio chakra Pero pues O sea, me pareció Más bien sumamente poderoso Y lindo Es este Lady in Satin De Billie Holiday Tu oh. garganta está echa mierda En el disco Pero suena muy entera Igual ¿no? Ajá. Muy, muy, muy Sientes la dignidad ahí Todo el tiempo Claro, claro, sí, claro se echa mierda Y que chucha ¿no?
1: Sí 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 esos discos esos artistas que se las juegan no en mi caso justo también revisando mi lista me acerqué a discos con prejuicios a ver vamos a ver uno de ellos fue el Creatures of the Night de Kiss o sea, Kiss no es un grupo que... O sea, si voy a ver a Kiss es porque de Chivolo me gustaba el circo y... Sorry, pero... <risa> Quiero ver eso, no quiero ver esa parafernalia, o sea, hubiera ido para ver la parafernalia, ¿no?
0: La siempre fueron muy payaso. No, no, no sé si has visto este meme que es como que ¿cómo crees que suena aquí si sale la foto del batimóvil y luego te dicen cómo cómo es aquí realmente y te sale la foto del carro escuálido?
1: Como el meme de, de las canciones de Iron Maiden que está el, el perrito con el lobo, ¿no? Las portadas y la música. Sí, sí,
0: sí tal cual.
1: Sí, excelente. Tal cual. Porque el creatures of the night porque una de las de esas imágenes imborrables de Chivolo que tienes cuando te sometes Metes algo frente al televisor por primera vez y te queda grabado como tatuajes el video de I Love It Loud, que tiene toda esta onda Halloween de, de Carpenter, ¿no? La
0: verdad que empieza, claro, con una escena familiar en Halloween y luego se le prenden los ojos al, a los padres o al chico, ¿te acuerdas? ¿A quién se le prenden los ojos primero?
1: Al chico. En realidad los padres nunca, o sea, al final el chico se transforma, ¿no? Al
0: final, claro, claro, el chico se transforma. Claro. Empieza a temblar la mesa, creo. También recuerdo que en el escenario X hay como un tanque, de todo como...
1: Eric Carr, el nuevo baterista está, está en, en la torre del tanque con el cañón, ¿no? Y, y hay un momento en donde golpea y ¡puf! sale ¡Ey! Un gatito. Y sale ¡puf! disparado. Claro,
0: dispara. El, el único uso tangible del cañón en ese
1: video. Espectacular. La
0: batería en ese disco es bien salvaje. Está todo muy muy arriba la batería. Muy arriba
1: la batería. Mi reseña fue esa, en realidad. Es como si hubieran llamado al el... ingeniero de sonido de Phil Collins para que tunee la batería, ¿no? <risa> tu, 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 tu. Claro, claro. Me fascinó, me sigue fascinando ese video, es una de, de las canciones de mi infancia así, total, total. Y dijo, a ver, Y el disco se está ahí, o sea, se sostiene, lo volvería a escuchar, lo tendría, lo compraría, porque incluso hasta la portada me, me gusta, porque también es esa portada azul con los ojos que, que parece que te están mirando para penetrarte y todo, y te embruja, ¿no?
0: Ajá, claro pero lo comprarías barato igual, lo comprarías usado probablemente.
1: Ah, no, pero por supuesto, claro, Si sí, no <risa> vamos, es, es, es para... Claro,
0: no te da tampoco para comprarlo nuevo. A mí creo que me gustaba Kiss cuando tenía fácil 15 años, pero es porque no sabes otra que no conoces más realmente
1: <risa> Sí, sí. No, de
0: ahí como que te das cuenta, es como, esto es un poco enclenque ¿no? Y ya te olvidas, pero le he vuelto a dar cierto tipo de cariño a Kiss dentro de todo ¿no? también, o sea, por un amigo muy querido sí, que le encanta Kiss entonces. Sí, por supuesto. Una clásica de tipo ir a su casa, siempre se ve que en algún momento lo iba a verme ya muy borracho, y Aprovechar, voy a poner kiss y bueno, ya, pues pon kiss. Terminemos con eso. Claro.
1: Es que es muy cierto eso. Es muy cierto. <risa> Luego, por ejemplo, otro disco que no había escuchado Supongo que por prejuicio de la época o sea, No sé si recuerdas, supongo que lo debes recordar bien Al principio de los 90, en Estados Unidos Si bien es cierto, nacía el, el rock que se alejaba del, del glam no, con, Salía el rock alternativo El grunge, pero muy en su trinchera Y comenzando a coger cuerpo Estaba el rap también no. Y ahí salieron todos los que conocemos hasta ahora Comenzando con esa camada de la última y de mitad de los 80 no. N.W.A. Public NM y tal Ahí está Snoop Dogg Nunca había escuchado el primer disco de Snoop Dog, me interesaba mucho y
0: brother. Ese creo que ya, no, ya es noventero. Creo que el Snoop es 92, 93. Es
1: 9, 2, si mal no recuerdo. 9, 2, 9, 3. Pero, brother... Claro,
0: creo que sale después del Dr. Dre, que creo que es la primera vez en la que graba Snoop, me parece. Exacto, claro. Era
1: parte del entourage, pues, ¿no? Ajá, ajá, ajá claro. Y brother, es un tiscazo. Está lleno de pendejada.
0: Barrio, pues. Hay barrio ahí. ¿eh? O sea,
1: si hay rock macho, este es rap macho, pues, también, ¿no? Es...
0: <risa> rap tipazo, dices. Pero
1: musicalmente no tiene desperdicio alguno. Es bonito también ir que tu cabecita, pop, 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 vaya soltando esos prejuicios como diciendo, man ya o sea, porque es bacán. Hay toda una beta más ahí. Supongo que debería incluir muchos discos más de rap y hip hop en, 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 en mi lista, ¿no?
0: Es la idea, ¿no? O sé. Sea, incluso incluso yo creo que también, o sea, creo que fácil en el 2019, o sea, estaba revisando mi lista en el 2019 antes de esto y creo que, o sea, probablemente tenía solamente 10 discos en inglés y ahí como que habían varias cosas de, de África, ¿no? Y escuché tipo el disco este de, de, Moren, de Enrique Morente con la artija Nick, que se llama Omega, que es como oh. muy bien ponderado por la fusión de flamenco y rock. Que hizo en su momento, que, que obviamente la ala dura del flamenco se la, rajó las vestiduras, etcétera, pero es un disco muy, muy sentido, ¿no? Obviamente siendo morente, pues tenía que ser muy sentido, pero no desentona finalmente la función, lo ¿no? que me parece algo sorprendente, de hecho. Este año creo que la única cosa de rap que tengo es de un men que está bien calificado en Read Your Music, que se llama Tommy Wright III, Ajá. del cual nunca he escuchado absolutamente nada, entiendo que solamente sacó cassettes. Oh. Hay un recopilatorio de él que dura creo que hora y media más o menos, y llama Running and Gunning y voy a escuchar eso a ver qué onda porque como te digo está como súper bien rankeado en Radio Music y vamos a ver qué onda, no sé, espero que suene como muy 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 trash, debe sonar súper trash <risa> ojalá, esperemos, esperemos
1: en cuestiones de metal extremo, death metal y tal escuché Incantation Se me fue el nombre. Si mal no recuerdo, dura media hora. Son cinco canciones. Creo que es un EP.
0: Los discos clásicos eran cortos, de hecho. Y entonces yo nunca he escuchado, de hecho, nada de ellos ni Immolation. Y este año tengo el primero de Immolation, que supongo que es como nuevamente, ¿no? Como bastante respetado dentro de, sí. dentro de la escena death metal. Vamos a ver qué onda. Pero, ¿qué tal ese incantation?
1: Sí, pff, brutal. La justa medida. O
0: sea, yo recuerdo Sé que es súper gutural y megatonal como debe ser el death metal finalmente. Es más
1: inmediato, más al grano. Más denso todavía es el de Half Divinity of the Oceans o algo por el estilo. Es más pantanoso, más denso.
0: Divinity de ocean me suena más como si pudiera ser un poco slash, ¿no? Más en plan como más lento, más lento.
1: Exactamente, va por ahí. Pero el de Incantation sí fue a la vena, ¿no? Lo que yo tenía con el Metal 2000 Ajá. que un poco se abre del New Metal es ese uso de la doble pedalera que me parecía que...
0: ¿Le bombó todo el tiempo? Ajá.
1: Sí, que me parecía que en algún momento le quitaba... Quería escuchar más cosas. No sé si el ingeniero de sonido se olvidaba y ponía a tope eso y se distraía con los otros botoncitos. Y
0: el resto estaba como perdido, claro, guitarrista tuve por, por dos de sí,
1: yo, yo decía, quería encontrarle algo más, o sea, me costaba me costaba mucho, porque a veces tienes que estar en el mood también para sentir que tus oídos se taponean en estéreo, pero pues no. Tocu, 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 tucu,
0: tucu, tucu. Oh, de hecho, de hecho, de... y nuevamente, ¿no? o sea, mira, incluso yo te diría que partiendo del lado musical, o sea, para mí como baterista realmente, o sea, cuando era chico me encantaba tocar doble pero ahí como simplemente perdí el interés porque siento que la música, o sea, cuando estás haciendo doble bombo todo el tiempo no respira tanto finalmente. Oh. O sea, tienes que saber dosificarlo bien, o sea, de hecho, te, te sigue más lejos, o sea, para hablar de metal como mainstream en este momento, tipo o sea, Maston tiene bastantes momentos de doble ombo y el como que hace un montón de piruetas, pero dentro de todo no sientas que sea tan recargado, o sea, yo por lo menos no lo siento tan recargado, porque siento que siempre está como al servicio la canción y uh -huh. nuevamente, no o sé sea, el doble ombo está como tiene que uh -huh. estar, pero no es algo lo que abuse él finalmente, o sea, todo es un poco más sincopado y hace también bastante, o sea, usa bastante, Varias, bastantes canciones son como en tres cuartos de ellos que está o sea no, no, es, no es un compás que se sucede tanto en el metal, no, finalmente
1: Impale Nazarín también escuché
0: es muy bruto en Pain Lassering, de hecho. Sí,
1: creo que esa es la palabra, sí, es bruto.
0: Yo siempre trato de escuchar unos discos de metal como que hayan sido medio como clásicos, que se me hayan pasado en algún momento. Ajá. De hecho, este año tengo ese Immolation y uno, una banda canadiense que se llama Razor, contemporánea de Exus, y o sea, como la, la etapa natal del thrash metal, el Razor era parte de eso en Canadá. ¿no? Oh. Claro, que creo que en ese momento en Canadá, las, o sea, el sigue tocando hasta ahora, pero ya está con un plan mucho más como metal progresivo, y aparte de eso estaba, creo que Slotter también, que era un poco más, más chacal, si quieres, ¿no? Claro. Pero Razor, como que, sencillamente eran como los, los, los trashers por excelencia de, de Canadá. Vamos a ver qué onda, nunca he escuchado nada absolutamente de ellos. Oh. Espero que no pase lo que suele pasar con las bandas de trash, que por lo general sus voces son horribles. Veremos, veremos, veremos a qué suena. Veremos a qué suena. Ahora que
1: lo has mencionado, escuché el de Boy Boy, Nothing Face, del 89.
0: Uh, ese es increíble. En ese sale el corre, Pink Floyd.
1: Claro, 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 claro. Musicalmente me gustó. Ahora, no sé si es que el cantante era muy jovencito en esa época. No,
0: su, su voz es así. Voz, es que los cantantes detrás suelen tener eso, ¿sabes? O sea, suelen cantar como un poco como, como bruja. O sea, hacer un poco eso. La gran Dave Mustaine, la escuela de Dave Mustaine, un poquito.
1: Como se lo comenté a un pata y casi me golpeé, decir, Sí, sí. <risa> Brother, la banda suena al cuerpo de Mike Tyson, pero el cantante habla como Mike Tyson. Entonces es como que, ¿what?
0: <risa> Tyson Core, dices.
1: Sí, pero brutal, o sea, está ahí, ¿no? Va a tu cabeza y no te deja, ¿no? Entonces es increíble, brutal, brutal. Sí, me, me gustó. Igual,
0: o sea, Voivod tiene esta cosa que al mismo tiempo, o sea, yo no, yo no sé si podría como... O sea, Voivod siempre me ha sonado muy extraterrestre, creo, en el sentido de que, o sea, un montón de disonancia y los compases nunca son muy estables. Uh -huh creo que o sea otra voz ahí más correcta si quieres más agresiva incluso no sé si encajaría ahí sí. así que buena hora señor sí siga sí, carraspeando
1: Y lo que no me gustó, que habrá que recuerdo que mencionas para seguir en, la, en esta beta metal y allegados, fue Cradle of Fields.
0: Ah, no, olvídate, es que... <ríe>
1: Me metí porque, no sé, en algún momento recordé un capítulo de, de, de IT Crowd que los mencionan, ¿no? En esta, en esta escena del velorio, y que se acerca y le, le da el, el disco y tal. Es una escena graciosísima para todo esto. Y creo que también ahí un poco pasa lo del de tema con la doble pedalera, ¿no? Un poco va por ahí.
0: Sí, la doble pedalera, los blasts, o sea, particularmente creo que, o sea, esto que está hablando de que la música no respira con doble bombo, pues creo que, o sea, doble bombo todo el tiempo, pues en Cry los Fields creo que no respira absolutamente nada, porque todo el tiempo es como doble hombro las guitarras están tocando todo el rato como y doble hombro con blast beats y los teclados también están haciendo como capas de goticismo ahí y el cantante está todo el tiempo o sea, no, no puede. No hay respiro ahí, finalmente. Siento que por el, por el tipo de música que hace que los films creo que justamente podrían distender un poco más y sería todo quizás un poco más llevadero, pero creo que su plan opresivo no es el correcto para mí en general.
1: Sí, o sea, es, es encontrar un, un mood. Pero
0: bueno, no, no sé. O sea, fueron importantes en su momento y supongo que hay gente, tienen un, claramente es una banda muy popular hasta ahora. Entonces... No es para uno, simplemente, ¿no? Yo los escuché en su momento y no, nunca... Lo último que escuché de ellos vigente fue en el 2002, me parece, y era como solamente para confirmar impresiones, pero realmente era como, no, no, es para mí esto. <risa>
1: Otra cosa que recuerdo haber escuchado y me llamó muchísimo la atención, me, me gustó mucho, fue Google Dolls. Creo que el disco del 89. No sé si es el primero, tal. Muy buena experiencia también. Creo que tienen un mejor guitarrista de lo que es el guitarrista de Green Day, Billy Joe. Muy dinámico. Un punk todavía no, que no coqueteaba con el mainstream, ¿no? Eh, no
0: es que también, o sea, eh, ellos fueron una, una banda más que como que quiso, o sea, se subió a la artística de Replacements y fue por ahí, a esa vía y a diferencia de Replacements le hicieron comercialmente. Y apearon ahí
1: Pero este disco sí es una muy buena experiencia O sea... Y tú sabes que de hecho Esos discos salen
0: En un sello de Metal Esos discos salen En Metal Blade Ah, manja. Que era el primer sello de Slayer Era el primer sello de Boivor Claro, claro, claro O sea, volvíate O sea, ahí también Está Google De hecho, incluso Hubo un roche Porque creo que el disco Con el que se hacen Famosos sellos este, Era coeditado por Warner Pero salía el logo ahí De Metal Blade también yo recuerdo eso porque, o sea, yo tuve el disco en su momento porque de hecho vi el video de una canción que era un poquito más como, no pop-punk, pero como un poquito más como rock up-tempo, como, como también un poco como sol, como sol asylum antiguo. Ok, ok, ok. Como solo, de repente, de esa época ¿no? Que era algo, algo que me como sugar quizás ¿no? Que era algo que me gustaba. Claro. Entonces ya, pues, este, le metí por ahí y como que vi lo de Metal Blade ahí, justo en ese momento también estaba, o sea, tenía 15 años en ese momento, estaba escuchando a Cali and y fue como, ¿qué hacen estos acá? Sí, 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 sí es cierto. Pero es. nada, ahí está, pero sí, o sea, bueno experiencias como tú dices, o sea, muy, muy muy divertidos y o sea, pasan rápido. De hecho, tienes este año algo similar a ellos que es Lemonheads, de esa época también, que es, también es un poquito más como más así, ¿no? Más, más como, más, más up tempo, más, más como rápido, más, más, más eficiente de repente. Sí,
1: exacto. Creo que incluso es el mismo año, 8-9, que, que este disco que mencionamos de los Woodles Claro,
0: tienes cuál el leak? Leak, creo. El leak,
1: sí. Que de la portada del chivolo lamiendo, la pues, ¿no? Lick, literal ajá, ajá. más bien, lo que veo que tú tienes también es el único disco al final que fue el de Last, su autotitulado
0: claro, porque bueno, solo conozco el single y, y eso es todo, ¿no?
1: que tiene su famita ¿no? tiene como que la banda que pudo ser y nunca fue algo así.
0: Bellos perdedores pues eso también, o sea, es algo que me fascina, ¿no? sí, sí, sí. Vamos a ver qué onda, sí, igual y nuevamente, ¿no? o sea, también, para, o sea, saliendo de mi, tratando de salir de mi zona de confort un poquito, o sea le estoy metiendo también este año a una cosa de Japón que se llama Fishmans, que eh, es como no City Pop, pero creo que va como un poquito más como internamente de City Pop y Cornelius, quizás no estoy muy seguro, vamos a ver a qué suena. Oh. Y ahí tengo también unas cosas. Tengo el, el disco como que, el que entiendo que es como el, el más conocido de Japan sí. que es el Team Drum que nunca he escuchado en mi vida. Lo que conozco los que eran más como, más como Roxy Music al principio, que son creo que los dos primeros, pero claro. entiendo que es más atmosférico, pero no, no sé nada realmente. Así que vamos, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si. Esta es como mi, mi, mi gran expectativa este año, creo. Creo que ese es el que estoy esperando como más.
1: Por mi parte, tengo mi, mi rock post 2000, es, pero también he retrocedido hasta casi hasta el 6-9 con un disco de Neil Diamond, Touching You, touching Me.
0: Oye, verdad, te iba a preguntar por eso, ¿cómo así Neil Diamond? Yo creo que jamás se me hubiera ocurrido escuchar Neil Diamond voluntariamente, ¿sabes? El
1: gran culpable es esta serie de Netflix, Misa de Medianoche. ¿En serio? Hay una escena en donde suena esta canción y dije, wow, a mí me fascinó la, la serie. Se
0: este, supone que es buena, ¿no? Sí. Es de terror,
1: es todo lo que sea. Sí, es de terror, es del pata que hace Doctor Sueño. La secuela de Shining, sí. Mike Flanagan. Que es fan, no sé si confeso, pero o sea, respira Stephen King, ¿no? Visualmente me refiero, ¿no? Y esta serie, o sea, trata de este cura que llega a este pueblito que en realidad es en una isla apartada de todo y la transforma y es fascinante. Cada humildad del padre es, ¿no? es una locura. Muchos dicen que en realidad el gran lastre es precisamente eso, ¿no? Que es muy habla mucho diálogo, tal cual, tal cual. Pero creo que en realidad a él le gusta explayarse porque tiene algo que decir sobre eso, ¿no? Y es habla sobre la existencia del hombre sobre la importancia de la comunidad y de, de, de la familia no es una locura y hay una parte que yo entiendo es significativa no donde suena esta canción dije bueno será motivo. Y listo, vamos a ver qué onda. Tengo expectativas porque, bueno, por referencias familiares, Neil Diamond estuvo en el soundtrack de mi vida de chivolo, pues, ¿no? En algún, algunos discos o algunas canciones sonaban por ahí, ¿no? Y otro disco también es el de Hall Notes, que se llama así, Hall Oates del 75. Hay una balada muy conocida ahí que se llama Marta, pero bueno, es este Hall Oates en esa onda de balada tranqui, ¿no? Todavía no, no eran este fenómeno pop que, en el que se convirtieron en, en, en 10 años después, ¿no? Claro,
0: ¿cómo se llama el hit Man Eater, creo
1: Man -eater, exacto Uno de los tantos Porque en realidad Tuvieron un montón
0: Claro, nuevamente No con Friud Mac Debo conocer unas 10 canciones Pero solo identifico Como Holland Outs Este, Man Eater no sé.
1: Seguramente Seguramente Así que dije ah, Vamos a ver Qué onda con esto ¿No? para terminar con la pregunta que había hecho de lo que no tenía expectativa y listo dije, soy fan, confeso, menciono tres rapiditos, Red Cross wow, ¿cuál escuchaste a Red Cross? Eh, déjame que lo recuerde, el Liar de Jesus Lizard. brutal, o sea, no entendí sigo sin entender cómo en su momento puedo entender por qué no, en realidad, por qué no llegué a ese disco antes <risa> y era porque en realidad debe haber sido o sea, para las radios, para los rankings para la industria, para el mercado, no sé es como, wow, wow, wow Too much. Claro. Vamos primero con lo que le gusta a la gente y luego lleguemos acá, ¿no? Claro,
0: es que también, o sea, ellos igual están en un serie independiente pues. Claro, claro, claro. Ellos dan el salto a una mayor creo que ya en el 96 cuando ya como que o sea el alternativo y ya está o sea, eso y era como básicamente un salve quien pueda en ese momento. Agarra ahora o no agarras nunca. Ahí es que ellos en alguna sí. mayor Y como que ya sus discos ahí no En esa época no son tan buenos Pero ese disco es una salvajada De hecho Recuerdo haber leído una, una descripción De ese disco Que decían que tipo El primer segundo Es como que lo más cercano A, a una eyaculación precoz Que ha como que encontrado la música Porque el disco empieza Como tipo de frente Pero puntualmente la O sea la banda empieza Tipo a, a mil por hora en Una sincopada rítmica Pendeja Pero puntualmente esto Y la eyaculación precoz por el lado De que el cantante O sea el, con el primer golpe El cantante solamente hace Ah En un ratito Es como un microsegundo De expresión vocal Ah eyaculación precoz <risa>
1: Perfecto. El tercero sería The Gun Club, Mother Juno de The Gun Club. Bro, no, sí, listo, o sea... Ben,
0: magnífico, magnífico. O
1: sea, acaba el disco y tú dices, lo encontré, encontré lo que no sabía que estaba buscando. Es eso, es
0: wow. Hay esta canción lenta en ese disco que a mí me parece que, o sea, Bitch House ahí. Breaking Hands ya que suena idéntico a Beach House o sea claramente no la voz no pero como que la, la capa la capa de guitarra como la forma la o sea el Gangster ni siquiera es que tenga mucho teclado pero es, es como ese disco lo chambea a Robin Guthrie y ahí como que ya pues se lo mete como un poquito su pincel ahí en esa canción es donde está más presente y es, es muy pendejo es muy pendejo ese disco
1: la manera como canta también que parece que se deshace en cada canción y tú dices ok ya yeah, ok ya yeah, ya yeah. no puedes deshacerte más y en la siguiente más todavía se desarma que parece que no tiene de dónde sostenerse pero igual lo da todo no, es, es brutal, es brutal.
0: Ese era el cantante, o sea, este odón de Jeffrey Lee Pierce era un tío que simplemente vivía muy intensamente y lo daba todo. O sea, de hecho, luego creo que se murió, no sé si ya tenía 40 años, pero su cuerpo no vivió más, esencialmente. Y el odón cantaba así, o sea, tú, tú escuchas esa voz y no puedes pensar que venga alguien que está como que en un buen lugar en la vida, para nada, para nada, para nada.
1: Eso, eso, sí, es conmovedor, pero igual te obliga a mirarte también por dentro. ¿Y estaré así... <risa> Es que es cierto, me encantan esos discos que, que te preocupan claro. Que dices, wow, aguanta claro. ¿Por qué estoy sintiendo esto? No sabía Que me estaba sintiendo así Claro,
0: ¿qué cosa está destapando en mí esto? Sí,
1: sí, sí, tal cual, ¿no? Ah, y el disco de Red Cross es el Neurótica
0: Ah, uf, claro, ese disco es lindo Claro, ganchazos, esos tres discos que mencionan Son como de mis favoritos de la vida, man Joyazas, o sea, para mí creo que o sea, de Las mejores cosas que he descubierto a raíz de esto O sea, bueno, este Marvin Gaye, obviamente, como te digo ¿No? El canon, etcétera De ahí, tipo, el disco de Elis Regina con Antonio Carlos giovin que se llama Elis y Tom, que es lindo este lindo, 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 no, no tiene ni un todo está bien con ese disco, man. Todo está bien. Otro de Faro Sanders también, que se llama Wisdom Through Music, que es como mágico el disco también, es increíble, increíble. Más bien creo que el último año, o sea, en los que tuve el último año, como que no encontré nada que realmente como que van a decir ah, ya, esto va a ser algo mío para siempre. O sea, muy buenos discos, de hecho, pero... Claro, claro. De repente estaba un poco más como hastiado en ese momento. De repente estaba harto de la pandemia, quizás, ¿no? Porque también como en el febrero pasado no se encerraron de nuevo, quizás estaba un poquito como más, más escéptico ante todo en general, ¿no? Ahora, para voltearte de la pregunta ¿Dirías que has escuchado algo como malo En raíz del, del MWE? Como que sientes que hay algo que, que te haya desesperado O decepcionado de alguna manera
1: Eh... Sí Uno de los discos que me trajo problemas cuando lo comenté fue el de Hugh Lewis. ¡Wow!
0: Sports, creo. ¿El que le gusta American Psycho?
1: Creo que ese. O sea, yo lo siento un disco muy de su momento que no tiene nada de malo. O sea, ¿por qué fue un hit ese grupo? Porque era la música del momento, de ese momento. Graficaba ese momento y está bien. O sea, tiene ese valor.
0: Claro, suena brillo y cocaína.
1: Tuvo una estela, ¿no? O sea, duró todavía. O sea, personaba en... No sé, Hugh Lewis hacía la música o hizo la música para volver al futuro y todo eso. Entonces, se mantuvo durante esa década luego viene esta, entre comillas, reivindicación que extraña que le hacen, ¿no? En, en American Psycho y tal, y uno dice wow, ¿cuándo va a acabar esto? Pero sientes que no perteneces a eso. Nuevamente, supongo que hay algo de prejuicio ahí de decir, no, esto no es para mí, entonces, por ende, es malo o sea, no le encontré musicalmente más sustancia que eso.
0: Claro, simplemente como que ya, esto, no, esto no es para mí, punto pero no es que no tenga valor, simplemente no, no me dice nada a mí, claro.
1: No sé si malos, pero decepciones, me llevé con un disco de Willie Nelson, de mediados de los 90 en donde pensé que iba a haber algo, algo más. O sea, entiendo la reverencia que hay por, por su figura, por su influencia, ¿no? Pero más allá del folk que él hace con su guitarra rota y tal, ¿no? Nunca sentí que despegara, que, que había vuelo, ¿no? Realmente
0: estabas esperando que sea un poquito como el como, o sea, más o menos como en esa época que Johnny Cash tiene su resurgimiento artístico y esto quizás pensaste, sea fácil Willie Nelson, que es como de la mancha, también debe tener como algo similar, ¿no? Ahí.
1: Fácil, cho choco contigo, pero no es que tampoco Johnny Cash me, me impacte sobremanera, pero entiendo que su resurgimiento sí tiene un poco más de, de carnecita, ¿no? Luego, otra decepción fue el. Y debo decir que me la esperaba, pero es un Beatle que fue el Off the Ground de Paul McCartney.
0: ¿Ese de cuándo es?
1: Del 9-3, si mal no recuerdo. Porque tiene el hit, esta Hope of Deliverance, y esa es una de las primeras canciones, incluso de Disco. Y luego, más allá de eso, no hay, no hay mucho, ¿no? Y también me trajo problema, porque nuevamente es un Beatles. Que...
0: Eh, pero no hay vacas sagradas, ¿no? O sea, todo el mundo la caga. Normal
1: Precisamente por eso, ¿no? Y hay alguna u otra banda ochentera por ahí tipo de estas ABC o, un, o una de estas, no recuerdo cuál Pero eso, bueno, supongo que no la recuerdo ya Porque el disco ni Funifa. ni fa Algún disco de Kim Carnes Creo que donde está el, también su hit, Betty Davis Eyes Esa canción como tal me gusta En el disco no hay, no hay más
0: Claro, eh. Siempre ha habido discos con relleno, ¿no? O sea, sí. singles que tienen como nueve canciones para justificar un LP, pero en realidad es. Eh, sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: Espero que el de Dallas no no, no, no vaya en esa onda, ¿no? Ojalá. O sea. Tú que lo,
1: conoces. Lo, lo gracioso es que en realidad esto del sí. filler parece que fuera un fenómeno reciente, no o, o al menos de mediados de los 90 en adelante, no post en TV una cosa así, no claro
0: más que nada por el, el, el o sea la, la preponderancia del disco compacto que tienes 75 minutos para rellenar y dices ah ya vamos a poner 18 canciones aquí
1: claro pero había NLPs de 10 canciones en donde estaba el, el single ¿no? o sea te comprabas el 45 y listo ya está Cosa que todo el mundo hacía además dicho sea de paso no es medio es medio raro esa parte de la crítica Crítica. Comenté un disco de Susana Vaca Que también... Creo que el problema con, con Susana... Uy bro. Qué mala, qué mala, eh, La juego, me la juego Hoy día ganó Perú, así que vamos la
0: juegas a la mierda
1: Creo que el problema es con Susana al menos en, en este disco déjame que lo busque porque quiero quiero ser sí, o sea quiero decir qué disco es no para que al menos la gente vaya y diga no, no, te huevón no, al
0: respecto su
1: disco autotitulado El 97 allá estaba con Luacabop obviamente ahí claro, claro, claro la música criolla o, no, ni siquiera es música criolla pero bueno lo afroperuano destilado no, no es pues ¿no? dicho sea de paso personalmente no me parece que tenga una tan buena voz creo que no tiene algunos matices que sí debería o que sí deberían que uno pretende exigirle a ese tipo de ejecución musical. Le falta sabor y no sé si es que así de destilado y suavecito no, no sé, no me cuesta. Claro,
0: está como digamos a un paso de ser editada por el sello Putumayo ¿no?
1: Entiendo que pensado para afuera si estás en un sello extranjero y tal, es porque saben que tu mercado está ahí y, y en esencia eso es lo que otra gente puede recoger y puede tener idea de lo, que, de lo que es este tipo de música. Pero a mí no me agradó tanto por lo demás, o sea no dudo de la calidad de músicos ni de ella como, como música.
0: No, oh, imposible, imposible, ¿no?
1: Por algo está donde está, por algo ha hecho lo que ha hecho, por algo ha llegado a lo que ha llegado. Pero este disco en, partic en particular, creo que el pecado que tiene este disco es no que no me tocó ni una fibra sensible como para ah, entrarle ahí, ¿no?
0: Podría ser peor, pues, no o sea, simplemente no te generó nada el disco, uh, como uh, tibio. Es
1: un poco eso, ¿no?
0: Prefiero odiarlo a que sea, a que me parezca tibio finalmente, ¿no? Por lo, menos, por lo menos algo queda, pues, ¿no? Eso
1: no quita que... Siga siendo fan irredento de David Byrne y tal, porque porque
0: sí. Cosas distintas, ¿no? O sea, no, ¿no? O sea, no vas a jugar su trabajo solamente porque edulcoró a Susana Vaca de alguna manera.
1: Es eso, edulcoró. Sí. Es una
0: decisión de marketing y, como tal, pues bueno, ¿no? Es otro mercado. Yo no lo entiendo. Vamos a ver. Ahora sí, buen viento, esto ¿Todo bien? ¿Todo bien?
1: resumiendo este ejercicio, creo que lo bonito es enfrentarte a música a la cual no has llegado por diferentes razones y el abanico de razones por las cuales no has llegado es, es amplia Es flojera, falta de tiempo, falta de interés, etc. Y lo bacán también es el hecho de tener música que recomendar, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, viniendo de ti, tú eres alguien que le gusta recomendar música. Lo haces en tus redes, lo haces en nuestras conversaciones, en los chats. Oye, escucha esto, oye, mira esto. Más allá del, del ejercicio de ego que un poquito, que también tiene esto, que no, no, hay, no hay que ocultar Creo.
0: Es innegable, es innegable. También
1: está el hecho de decir, hey, escúchalo y a ver a ti qué te parece. O sea, a mí me parece esto, pero vamos, por ahí que a ti no. Y, y de ahí nace la, también la, la conversación. Y nace la, la otra recomendación, ¿no? Bueno, si no te gustó esto, por ahí que esto sí. O si te gustó esto, acompáñalo de esto otro también, ¿no? Me hace
0: recordar, o sea, justo hablando de esto de, la, de las razones por las cuales se postergado un disco. De hecho, este año, o sea, una de las primeras cosas que puse en mi lista para este año, al final terminé sacando de la lista nueva por segundo año consecutivo porque siento que todavía no, no quiero someterme a eso. No he escuchado un disco completo de ellos porque creo que representan bastante cosas que para mí están muy mal, pero que sin embargo siento que tengo que escucharlo porque al mismo tiempo hay un montón de elementos que tienen ellos que, por los cuales deberían gustarme. The oh. he, he alternado, el, el año pasado tenía el primero, este año tenía LA Woman en lista, más que nada porque tipo creo que Jim Morrison me, me cae mejor cuando está gordo y decadente. Al final los terminé sacando Porque nuevamente O sea, creo que no estoy listo Para romper mi Romper confirmar, mi, mi prejuicio Creo que puedo quedarme ahí todavía
1: man. Estiro la pregunta Sacando a Doros Hay otro grupo De cualquier época De cualquier época De cualquier género Que hayas escuchado Alguna o algunas canciones Pero todavía No le hayas escuchado Ni un solo disco De los que tienen
0: Ah O sea, ¿me preguntas Por una época en específico O ahorita? Dors? No ¿El Grupo actual De cuando sea
1: Sí, en general O sea, ni siquiera Tienen que ser el... Oye, ¿por qué no has escuchado Este grupo? Si no o quizás sí, ¿no? o quizás sea el grupo que se supone, sobre todo alguien de, de tu condición, que te diga oye, pero tú deberías haber escuchado estos discos, pues ya, ya ni siquiera es escucharle un disco, sino todos, ¿no?
0: ocurre ahorita, o sea que, de hecho siento nuevamente, ¿no? o sea, la D'Ors podría ser algo como muy o sea que debería ser ya para mí pero que me he quedado con los anticuerpos de mi pasado um, pucha, lo que se me ocurre ahorita porque nuevamente, no o sé, sea, está en el intermedio de una época y otra de puta, artistas importantes que hemos mencionado acá, este, no he escuchado nada de Wings ningún disco de Wings completo
1: Ajá, ya. yo te digo el mío, creo que es Duran Duran
0: bueno, yo tampoco he escuchado Duran Duran nunca, pero tampoco es que me llama la atención finalmente, ¿entiendes? O sea,
1: tengo un disco de Duran Duran que es un gran de éxitos, pero no cuenta, pues, ¿no? Porque es como escuchar canciones sueltas también, nuevamente, ¿no? O, o, o las que te gustan. No, no recuerdo haber escuchado un disco, un álbum entero de ellos, no. Ni siquiera su disco no entero, eso, ¿no? El de, el de Wedding Album o algo por el estilo, ¿no?
0: Tenga que sale la balada, la balada como conocí Ordinary World, la
1: baladita, sí. Que creo que esa es la razón por la cual me desanimó de escuchar ese disco dicho sea de
0: paso. Esa es una buena canción, a mí me gusta. Bastante esa doble, Creo
1: que incluso ellos tienen. No sé si salió en un compilatorio o algo, pero si esta canción que se llama White Lines o está en ese disco. White Lines.
0: O sea, creo que recuerdo también que tenían un disco de covers y ellos que era como medio desastroso o de esa época más o
1: menos. Entonces debe ser ahí donde sale esta canción, White Lines.
0: No, no será, no, puta, o sea, me parecería demasiado palomía que sea la White Lines de, de Grandmaster Flash, alucina. Sí, sí, es claro, esta, exacto. ¡Oh, sí era! ¡Concha su madre! ¿Es esta apropiación cultural?
1: No sé si lo invitan o se samplean, pero es... Exacto. Fuerte fuerte. Es más, para que veas cómo funciona esta, ese fue mi primer acercamiento a Grand Master Flash, no lo había escuchado antes, y dije a ver, vamos a ver de qué se trata así, wow, ¿no? Pero
0: eso es lo chévere. No hay una manera en la que debería funcionar tampoco, ¿no? o sea, llegas cuando tienes que llegar y se acabó, o sea, yo de hecho también como que
1: no hay una manera de llegar, exacto.
0: No es referente al juego y tampoco, o sea, ya ya, ya hice la tarea con esto, pero o sea, yo de hecho recién he escuchado bien los discos de Divas Priest, recién los he escuchado bien a los, no sé, 36, 37 man, ¿no? O sea, no hace tanto tiempo. O sea, es algo que debería haberme sacado encima de la adolescencia, no pero nada Ah, llegué tarde, llegué tarde a Juras
1: Para ir cerrando, ¿cómo ves tu lista, señor? ¿Tu expectativa? general.
0: Yo solamente espero siempre como encontrar cosas que por un lado me sorprendan y por otro lado que se queden conmigo para siempre ¿no? Este año creo que la, en lo que tengo más digamos fichas invertidas a nivel de, de expectativas en el sentido que siento que podrían ser llenadas son por un lado este de Japan del que ya hablamos, el Team Drum Ajá. y por otro lado uno de una banda de hardcore llamada Y Cruisen. Oh tienen un disco, o sea, el que he puesto en lista es el segundo disco, creo que es que se llama October File Ajá. que es como bastante más post-punk bastante más como chueco, si quieres o sea, no, no te suena, te suena una, una banda que viene del hardware, pero haciendo otra cosa, ese tipo de discos, me, o sea, a, a mí me gustan bastante, creo que tengo como varias este, balas puestas en, en ese disco, así que, pero es, es el que más expectativas tengo,
1: ¿no? Chévere por mi parte, si bien es cierto, tengo discos que entran de lleno en la categoría rock, en cualquiera de sus variantes, o sea, me voy más por esas bandas que escapan incluso a definición o a categoría teoría, o que no son rock, el primero de ellos por ejemplo, el de Idris Muhammad, el de Mob Mob, que son de esta onda más ¿Qué es Encajarían en lo que tú podrías decir, world music tiene un sustento de una base rítmica de guitarra bajo batería y tal, ¿no? Exploran más, ¿no? En, en las posibilidades que, que te das simplemente limitarte a esos, a esos instrumentos, ¿no? Son más de, de landscapes, como diría, ¿no? ¿De
0: dónde son te recuerdas?
1: Es el seudónimo de un compositor italiano en realidad. También está Aparat va más en la onda post-rock de ambiente, ¿no? de que crear un espectro sonoro y tal, ¿no?
0: Pensaba que era más, creo que era más este, más como electro aparato. Quiero a
1: ver cómo me sorprende este disco, ¿no? Principalmente. Sabes
0: que también, me, o sea, tienes una va que me encanta, pero que de hecho es, es un single, o sea, es un EP, man, ¿yo? es el primero de Vasco.
1: El primero de Bascox, sí. Ven,
0: o sea, son 10 minut minutos de oro, mano. O sea, si es primera vez que lo vas a escuchar, créeme que te envidio. Ven, ábrete una chela y trata de terminarte la chela antes de que se termine el disco, man. ¿no?
1: Ahí está una guardada, así que quería meterle algo de punk a la, no importa si es, entre comillas, clásico, sí, creo que le faltaba esa esa rapidez. Y revisando, llegué a Boscox. Para variar, debo haberlo escuchado en alguna película o alguna, en alguna serie. Y dije, oh, qué buena idea, porque tampoco ¿no? no he escuchado todo. Y revisando su lista de discos, vi que tenían ese primer disco que ni siquiera sabía que existía. Entonces le metí y luego ya me di cuenta además que era un EP. Y dije, ah, bueno, suficiente, ¿para qué más? Y ya está.
0: Está bien. O sea, eso yo, yo hice eso, me acuerdo con un... El, no sé si es creo... O sea, no recuerdo exactamente qué, en, en, en qué... Situación de la geografía del grupo estaba a nivel de cronología, pero el Y de Discharge, que también dura creo que 10, 12 minutos y son 10, 12 canciones, pero es una brutalidad en esos 12 minutos, es increíble. De hecho, igual con, con Bascox este, O sea, ya este año no lo hagas no Pero canónico es recopilatorio, ¿sabes? El single es going steady O sea, ahí no hay ni no hay ni un segundo que esté de más en
1: El single going steady
0: Ni un segundo Y lo cual es sorprendente siendo tipo O sea, lados A, lados A y lados B de singles ¿me Todas son buenas eso. Ahí no hay, no hay nada que esté de más
1: Así que eso sí de eso se trata, un poco de, de descubrir música, de contagiar ese entusiasmo también, lo que nos falta decir ya para terminar es que lo que se trata acá es de entusiasmar a la gente de ese ejercicio, no el ejercicio de comentar porque al final da lo mismo, sino el, el hecho de decir hey, tómate el tiempo para, sobre todo en momentos como estos en donde parece que te aburres tan fácilmente, el hecho de concentrarte y da, darte ese tiempo para ti, de escuchar un disco y de entender qué es lo que quiso decir otra persona y que seguramente te va a tocar de alguna forma es un bonito ejercicio, ¿no? y no debería perderse, ¿no? Claro,
0: y o sea, nuevamente, no o sea, por por un lado es lo, lo lindo que simplemente la, la... Pura recomendación de, de algo que Te ha causado una, una impresión fuerte Sea de una forma u otra Oye, ¿sabes qué? Esto, este disco Me ha traído esa sensación
1: Exactamente
0: Ponlo tú A ver qué te parece ¿no? A ver qué cosa Te saca a ti A ver qué cosa Puedes sacar de ti
1: Y hablando de listas ¿Ya tienes tu lista de, de enero? ¿Tu lista de recomendaciones De enero?
0: Ah, es en proceso Pero igual como que No tengo O sea, siento que he estado Como más que nada Terminando de escuchar Las cosas del 2021 Que he dejado Medio en el tintero Pero por ahora Creo que el, el disco de de Weekend está bueno ¿eh? Ajá Los están como súper bien hechos también el, el, el que sacó este Twix está bien bonito
1: voy a revisarlos entonces
0: hay otra chica que de hecho reseñaron esta semana en Pitchfork que tipo tiene un disco súper intenso no sé qué, de qué lugares la chica se llama espérate Tania Tania el disco es súper visceral súper intenso pero no de una manera tan opresiva como o sea no es en plan swans tampoco o Diamanda Galas man tiene, tiene un poquito más de o sea respira un poco mejor creo Tania Tagak ya. Yeah. El disco se llama Tongs, es buenazo, buenazo Creo que posiblemente es como de, de enero Creo que ha sido como que la cosa que más, más impacto me ha causado ese, ese Tangent.
1: Excelente, entonces voy a meterle, sí, voy a recordarle Y voy a meterle, dijiste la palabra clave No es tan opresivo, ah ya, yeah, ok, esa es <risa>
0: O sea, no va a ser como también O sea, de hecho tengo Para también ponerle Como otro lacito al asunto Creo que esta huevada De Half-Manage Life Me va a sacar la mierda
1: Tiene sus momentos Hay discos más cortos Y más intensos En ese sentido Definitivamente Pero creo que es un poco también Del hecho de dejarse llevar Personalmente a mí Me funciona eso Me funciona porque me gusta ¿No? Es, ok, sentémonos Y a ver Cómo me conducen
0: Es un poquito Lo que tienes que hacer Pues, o sea Darle justamente el valor A la creación artística Justamente tipo Ya, o sea Llévame donde me tengas que llevar se da el control un poquito
1: ¿no? Exactamente, sí De hecho ha, ha habido discos en donde he querido que me gusten Y no ha pasado porque han sido feos Y no quiero mencionarlos porque ah,
0: La polémica siempre trae público, mano La
1: vez pasada en nuestro chat mencioné el de Queens Y casi me botas del chat Así que <risa>
0: Pero men es un discazo, ¿qué te pasa?
1: No lo sé, no, no, no pegué, no pegué Claro,
0: bueno, está es que, Y mira, 100% lo entiendo Porque o sea, hay, hay una pomposidad en Queens Que bueno es Está ahí, mañana. Si no la pasas, es totalmente comprensible.
1: Nada, Alfonso, muchas gracias. Ha sido una experiencia súper chévere conversar de música, que es lo que nos gusta hacer. Sí, exactamente. Además, conversar sobre escuchar música. Sí,
0: ha estado buenazo.
1: Ha sido fenomenal. te Espero que te diviertas con tu lista. Tú sabes que siempre estoy atento a leer lo que comentas de cada, de cada uno. así que
0: Igualmente, mano, igualmente.
1: Además, como lo has dicho, tenemos la ventaja de hacerlo hasta de manera audiovisual. Así que vamos a ver qué se nos ocurre para, para este mes. Vamos
0: a ver a quién a nos quién tiene alguna queja respecto. A mí. quién fue como que conseguir pelearse con alguien por, por una opinión.
1: <risas> Exactamente. Exactamente. Nada, un abrazo, Alfonso, cuídate y a seguir dándole.
0: Bien, un abrazo nos vemos pronto, bye.
1: Este episodio de Manzarrock ha acabado. Gracias por escucharnos. Gracias Alfonso por participar. Puedes oírlo a porrear tambores en Liquidar los celuloides y seguirlo por Twitter para ver sus selecciones musicales para este Music Brightening Exercise o MWE de este febrero. No te olvides también revisar mi lista y te invito a hacer la tuya, a descubrir nueva música y a empaparte de todas estas recomendaciones. Nos encontramos el próximo episodio, siempre, siempre, con más música.